0: Muy buenos días, vamos a, a buscar en nuestras Biblias el libro del profeta Ageo. Si ustedes encuentran Mateo, retrocedan un poquito y ahí está Ageo, está casi pegado a Mateo, pero para atrás, ¿no? Échale para atrás. Ok, encontraron el domingo pasado buscamos, pasamos trabajo buscando Nehemías. Ahora a Geo. Un día vamos a hacer un concurso de quién se aprende los libros de la Biblia en orden. Para que de esa manera cuando se diga hermano crónicas Nehemías Sofonías no ta 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 para eso hay que aprendernos los versos o los perdón los libros el orden de los libros de memoria muy bien Ageo capítulo 1, vamos a comenzar y yo les voy a pedir por favor que me acompañen en la lectura de este pasaje de la escritura con mucha atención. Dice así la palabra de Dios, capítulo 1 de Ajeo. De, de en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta pues, hace, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco coméis y no os aseáis. bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo porque dice jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo de Jehová. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío. Amén. Este pasaje lo hemos leído en su totalidad porque probablemente para algunos es la primera vez que están leyendo y están revisando este tremendo pasaje escrito por el profeta Geo si hay algo que debemos nosotros ir comprendiendo querido hermano es que la Biblia siempre tiene algo que decirnos porque es palabra de Dios no podemos limitar nuestra lectura de la Biblia solo a los evangelios solo a los salmos solo a los proverbios solo a las epístolas que nos gustan. Yo creo que tenemos que ampliar nuestra lectura de la palabra a toda la Biblia, desde el Génesis, Pasear, hasta el Apocalipsis. Tú te vas a encontrar allí con tremendos mensajes, con tremendas enseñanzas que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Yo te animo, yo te invito a que descubras en la palabra de Dios y en su lectura, tremendas enseñanzas que van a fortalecer tu fe, que van a fortalecer tu vida. Hoy, a la luz de este pasaje, quiero enlazar el tema que estuvimos hablando el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos acerca de una enfermedad que tarde o temprano nos ha atacado, nos ataca y nos atacará. Es el desánimo. Es ese mal que hace que algo que nosotros empezamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que decíamos, sí, qué bonito, lo hacemos. Pero por esas cosas de la vida, pasan unos días, pasan un mes y ahora ya estamos desanimados. ¿Cuántas cosas nos desaniman? Teníamos un trabajo y ahora ya no tenemos ganas de estar en ese trabajo. Teníamos cierta ilusión en tales tareas y ahora ya no nos ilusiona para nada. Nos desanima, nos desalienta. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender a lidiar con esa emoción que hace que nos detengamos, que nos paralicemos y lo más triste de todo, que no sigamos haciendo lo que Dios espera que hagamos de manera real. Hoy hay algo muy parecido aquí. Y... Y Ajeo lo va a llevar a, a una palabra que creo que nos va a llevar a que la pongamos en acción. Sobre todo, esa palabra que se menciona allí en el versículo 5, cuando dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y lo vuelve a repetir en el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿Sabes qué, mi hermano? Es bueno de cuando en cuando. Si no se puede hacer todos los días, por lo menos un día sí, un día no, o por lo menos una vez a la semana, pero ponerte a meditar, a reflexionar y a pensar en la manera como tú estás caminando delante de Dios. Aquí no estamos hablando de lo que hagas, de lo que puedas tú funcionar de una manera activa, si no, estamos hablando de la relación que tú puedas tener con Dios. La importancia que tú le estás dando al Señor en tu vida, en tu existencia, en lo que tú haces. Si verdaderamente Él es para ti lo más importante y tú estás dispuesto a obedecerle en todo. La Biblia nos dice en esta mañana, meditar, piensa, reflexiona cómo estamos caminando. Y una de las grandes meditaciones a la que este pueblo es orientado y llevado es a que medite si creen que todavía pueden seguir diciendo que no es el tiempo para servir a Dios. Porque ese fue el gran drama en el que había caído el pueblo de Dios. No es el tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Es interesante las fechas que aparecen al comenzar el, el, el capítulo, ¿no? en el año segundo del rey Darío. Solo como referencia, Israel, que ustedes saben, tiene toda una historia de persecución, de exilios, de que no tienen un terreno, una tierra fija, han estado por años, ¿no? Como trotamundos por diferentes partes. Y esta fue una de ellas, la más famosa tal vez. Cuando ellos fueron capturados por Nabucodonosor, y fueron llevados a un exilio que duró aproximadamente 70 años. Donde se encontraban allí prácticamente teniendo que ver y contemplar una serie de prácticas anti llamémosle anticristianas. Antiseñor, paganismo, idolatría. Y tener que contemplar todo eso. Y fuera de su tierra, lejos de su tierra. Fueron, podríamos decir en una palabra, llevados como presos en cautiverio. Pero por esas cosas que tiene Dios en su misericordia, después de unos años, fue precisamente Ciro quien logró volver a capturar Babilonia y permitió que los judíos nuevamente tuvieran libertad y volvieron una vez más a su tierra contentos, felices, qué alegría volver otra vez a nuestra propia tierra, volver otra vez a nuestros templos, a nuestros lugares de adoración, a volver a practicar nuestras festividades, porque si hay algo que caracterizaba al pueblo de Dios era que formaba como cultura, participaban de una serie de ceremonias, de ritos, para recordar y revivir la manera milagrosa y poderosa que Dios los acompañó y los llevó por muchas etapas de su vida. Y ellos lo celebraban con mucha emoción, con mucha alegría. Y entre la emoción estaba, mira, ahora que vuelvan, hay que reconstruir el templo. Hay que levantarlo porque todo eso quedó en escombros. Cuando nos fuimos, todo eso fue destruido, fue atacado. Y parte de la tarea es volverlo a empezar, volverlo a levantar. Y ahí es donde comienza el problema, hermanos. En la emoción todos dijeron, sí, vamos, adelante. ¿Pero qué pasó? Pasaron un año y no hicieron nada. Dos años, nada. Cinco años, nada. Quince años, nada. Dieciséis años y no pasaba nada. Ya habían transcurrido dieciséis años donde ellos habían vuelto emocionados. Otra vez a la tierra, otra vez nuestro templo. ¡Qué bonito! Vamos a construirlo, vamos a levantarlo, vamos a hacer algo. Pero los años pasaban y no hacían nada. Pablo, el apóstol Pablo, tiene una frase que la podríamos muy bien enlazar con esto. Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes estaban con ganas, estaban con el entusiasmo. Y ya que Ageo dice, meditad. ...en vuestros caminos... ...sería interesante en esta mañana hermano... ...que tú pienses... ...¿qué puede haber estorbado? ...el hecho de que yo ahora no haga lo que Dios quiere... ...y espera que yo haga... ...cuando hablamos... ...en este caso... ...la historia es... ...que el pueblo tenía planeado reconstruir el templo... Okay. ...eso puede tener... ...su enseñanza para nosotros en el día de hoy... ...y yo quiero que lo lleves en este sentido... El primer servicio que tú debes hacer como hijo de Dios ¿sabes cuál es? Tener comunión con Él. El que tú puedas determinar tener un momento para que ores y leas la Biblia. Porque cuando esa comunión no existe tú no vas a ver nada. Tú no vas a desear hacer nada. Tú no vas a ver ningún servicio para nada. Por eso... Lo primero que un hijo de Dios, si tú conoces a Cristo como Salvador, tu primer y gran servicio, ¿sabes cuál es? Busca tu comunión con Dios. Yo te hago que medites, como dice Ageo, medite en vuestros caminos. Y hermano, escúchame bien, escúchame bien, esta semana, ¿cuánto tiempo has dedicado para leer la Biblia y para orar? ¿Has podido tener un día? ¿O de los siete días has podido tener uno? Que sería pobre. ¿Te das cuenta qué importante es lo que Ageo nos está hablando? Meditar sobre vuestros caminos. Porque la esencia, el punto de partida, por decir la vitamina, la energía, va a comenzar en mi comunión con Dios. Si yo no tengo comunión con Dios, todo lo que me digan va a sonar a lata a fastidio, a palabrería me están sermoneando me están imponiendo así suena cuando uno no está en comunión con Dios por eso hermano nosotros podemos decir muchas cosas y eso te puede sonar, vuelvo a repetir a puras palabras pero qué diferente te va a sonar si estás en comunión con Dios Vas a abrir tu corazón y vas a decir contrito y humillado... ¡Heme aquí Señor! ¡Aquí estoy! ¡A lo que tú quieras Padre! Dispuesto a obedecerte, a cumplir las más mínimas como las más grandes demandas que tú quieras hacer en mi vida. Por eso que Ageo decía, mediten. Porque ya ha pasado el tiempo y ustedes están diciendo que no ha llegado el tiempo. Por eso noten, vamos al versículo 1. Ageo capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes. Hermanos, el que aparezcan estas fechas, ¿saben? Tiene una razón. Una para que te des cuenta que es un hecho histórico. Hay fecha, mes, año, día. No es un cuentito que se ha inventado por allí, una novela, que alguien la escribió así de pura ocurrencia. Está hablando de fechas, ¿no? Se habla del mes sexto. De acuerdo al calendario judío, el mes sexto es el mes que se llama Elul, que para nosotros se, sería agosto, septiembre. Entre agosto y septiembre está el mes sexto para los judíos, llamado Elul. Dice, el primer día del mes, conocido para ellos como el día de la luna nueva, cuando se ofrecían ofrendas especiales, habían reuniones especiales, había toda una festividad, toda una alegría. Allí sí estaba el pueblo. Cuando se trataba de fiestas, ahí estaban, ¿no? Para las otras cosas no estaban, pero aquí era una buena oportunidad que Dios va a usar a Geo para darle su mensaje. Sigamos leyendo. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, ¿qué dice? No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada ¿cuál es el gran motivo la gran excusa la gran razón para no empezar a trabajar en la obra de Dios hermanos que todavía no ha llegado el tiempo hay mucha gente que todavía sigue diciendo cosas parecidas que no ha llegado el tiempo no es el momento no se dan las circunstancias ya habían transcurrido 16 años y mira, yo quisiera que tú lo lleves a lo más elemental de servicio en tu vida cristiana que es tu comunión con Dios. ¿Por qué aún para eso, para orar y leer la Biblia, hay mucha gente que puede estar diciendo, es que todavía no ha llegado el tiempo. ¿Qué, qué estamos esperando? Es curioso que cada vez que se habla de comunión con Dios, de servir a Dios, hay dos problemas. Problema number one, o para que me entiendan, número uno. ¿no? Problema número uno, tiempo. No tengo tiempo. Estamos en un país que se demanda trabajo, horas, y yo no creo que cuando el Señor pide algo, lo está pidiendo pensando que no podemos cumplirlo. Segundo problema, ¿saben cuál es? Dinero. Por tiempo y dinero hay muchas cosas que no se hacen para el Señor. Es desde nuestra perspectiva. Pero qué curioso, qué curioso. Cuando se trata de servirnos a nosotros mismos, cuando se trata de satisfacernos a nosotros mismos, si sí hay tiempo y si sí hay dinero. ¿Te has puesto a pensar? Hay un escritor, no soy yo, hay alguien que escribió un paralelo bien interesante que dice así, haciendo su comparación de cómo para unas cosas sí, pero para otras no. Por ejemplo, él decía, y creo que alguna vez lo leí acá, dice, ¿no te parece curioso que 100 dólares de ofrenda en la iglesia parece una cantidad grande? Pero 100 dólares en un mol no te alcanza para nada. Hay mucha gente que lo ve así vas a ir a un mall con 100 dólares eso es poco. ¿Para qué? No, no te alcanza para nada. ¿no? Un par de cositas se te fue. Pero tener que dar 100 dólares de ofrenda es mucho. Es demasiado. Me parece un escándalo. Él sigue diciendo, y claro, esto que dice a continuación no se aplica a nosotros. Ahora lo explico. Él dice, es curioso que para alguna gente dos horas en la iglesia le parece mucho ¿cómo vas a ir dos horas a la iglesia? pero cuando ven una película ni se dan cuenta pasó hora y media, dos horas y acabe y quieren otra ¿no? otra más pueden pasarse cuatro, o cinco horas en el televisor y para eso sí hay tiempo pero dos horas en la iglesia es exagerado ahora digo que esto no se aplica aquí en nosotros por la siguiente razón el día viernes por ejemplo un ejemplo, pongo un ejemplo ¿no? de otros más el día viernes acá tuvimos un lindo concierto y vigilia. Que de paso lo disfrutamos, una bendición. Quienes vinieron gozaron de eso. ¿Pero qué pasó? Estuvimos como cuatro horas, ¿no? Y ya habían pasado las doce de la noche y los hermanos no se iban. ¿Saben qué tuve que hacer, hermano? Apagar la luz. no Votar a los hermanos. Ya váyanse, no es hora de dormir. Ahora, aquí pasa al revés, ¿no? Aquí en algunas ocasiones tenemos que votar a los hermanos. Ya váyanse, ¿no? Ya... Pero, pero hay gente, hay gente que es exagerado. ¿Qué vas a hacer en la iglesia dos horas? Mucho. Curioso, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque no hay una perspectiva de haber tenido un encuentro con Dios. Luego dice este mismo escritor, ¿no te parece extraño que pueden haber creyentes que no encuentran palabras cada vez que oran? Cuando van a orar, Mudos, no saben qué decir Pero cuando están con el amigo Como dicen los jóvenes chileando Hay que pararlos Les sobran las palabras O sea, para hablar con gente Cantidad de palabras Pero para hablar con Dios No tengo palabras No es que Dios es nuestro amigo No es que Dios es nuestro Padre celestial, nuestro amor eterno Y no tenemos palabras No sabemos qué decir ya que oramos 30 segundos y ya no sé más qué decir, pero cuando estamos con el amigo con la amiga, uf, nos tienen que parar. Ahí es donde se muestra la inconsistencia. Por eso que Ajeo dice, medita, ¿por qué pasa eso? Hay que meditar. No podemos condenar ni juzgar a nadie, pero creo que el Espíritu Santo puede hablarnos a cada uno de manera personal y hacernos reflexionar, ¿por qué me puede estar pasando que yo no tengo palabras para hablar con Dios? Pero sí tengo palabras para hablar con la gente. Y me sobran, sigue diciendo este señor. ¿Por qué para algunos les, les es bien aburrido leer un capítulo de la Biblia? Yo me acuerdo una vez hace muchos años en el Perú, llevé mi Biblia y me puse a leer ahí entre clase y clase. Y un compañero que no sabía lo que yo estaba leyendo, pero vio pura letrita, me dijo, oye, ¿tú estás loco? ¿Por qué? ¿Qué haces leyendo el diccionario? ¿No? Él creía que yo estaba ahí en una lectura del diccionario aprendiéndome palabras, ¿no? No, le digo, es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Pero para mucha gente, miren, qué aburrido leer un, cap un capítulo de la Biblia. Pero sí, ¿cómo se deleitan? Si se trata de leer una novela de 100 páginas. Se la comen en una noche. Y si leen revistas de farándula donde están los chismes de los artistas. Hasta el horóscopo se lo leen, ¿no? Horóscopo completo, ¿no? Y lo disfruta, pero ponle a leer la Biblia. Por eso, hermano, si eso te pasa, medita por qué te está pasando. Eso no está bien. No puede ser que te aburra leer la Biblia, pero leer chisme de farándulas, estás feliz, y lees y lees y pásame la revista, las pasadas las del año pasado y las que tenga, ¿no? Y, y te las comes toditas. ¿No? Pero vamos a leer la Biblia. Qué aburrido, ¿no? Si te es aburrido leer la Biblia, ¿sabes lo que dice Ageo? Medita, piensa por qué, porque eso no está bien. Eso hay que resolverlo delante de Dios. Después dice este escritor, qué curioso, que en el mundo la gente como quisiera tener plata para pagar siempre asiento en primera fila. Cuando hay un concierto, nos gustaría estar bien adelantito, ¿no? Y si es el, el artista famoso, o un partido de fútbol, imagínate ir al Mundial y estar bien ubicado, ¿no? En primera ubicación. ¿Cómo nos gustaría eso? Qué curioso, ¿no? Y en la iglesia, que la entrada es gratis. Al fondo, ¿no? Y si es posible, debajo de la banca. Que no me vean, ¿no? Distante, sin compromiso, ¿no? Eh, eh, eso como que, ¿no? Ahora, gracias a Dios, están atrás porque está lleno, ¿no? Pero, ¿qué, qué diferente es cuando uno verdaderamente tiene la disposición, ¿no?, de, de honrar y darle la gloria, la gloria al Señor. Luego, perdonen que siga con este detalle, pero creo que liga bien con esto, meditad, ¿por qué pasa? ¿Por qué ocurre que para eventos de la Iglesia... Necesitamos que nos avisen con tres semanas de anticipación. ¿No? Si es para un asunto de la iglesia, yo quiero que me avisen por lo menos con tres semanas de anticipación. Pero qué curioso, para otros eventos nos pueden avisar con cinco minutos de anticipación y hacemos lo que sea. Yo, no, no te preocupes, yo arreglo, yo voy. Y materia dispuesta somos para otros, como dicen los muchachos, para otro vacilón. Pero para un asunto de la iglesia, ah, no, pues no me avisaron. ¿eh? Yo no sabía, yo necesito que me avises con un mes de anticipación. Pero qué curioso, ¿no? Para otras cosas, si quieres, llámame, ¿no? Cinco minutos antes y yo arreglo lo que sea y voy. ¿Es así o no? Ahí es donde uno tiene que decir que hay que meditar. Con esto no estoy diciendo que siempre vamos a hacer las cosas de un momento a otro, pero es bueno estar considerando que hay circunstancias que nos exigen y nos demandan. Responder inmediatamente para el Señor y para su obra. Luego dice él, ¿qué difícil es para algunos aprender una enseñanza bíblica y transmitirla? Por ejemplo, aprender la enseñanza, Cristo vino al mundo y murió por los pecadores. Y transmitirla es evangelizar, compartir. Eso es difícil, pero sí qué facilito es aprender y compartir chismes. ¿Te das cuenta? La gente, no, para un chisme no tienes que decirle, hermano, chismea. ¿No? Más bien, al próximo que te venga con un chisme, dile, ¿hace cuánto tiempo tú no has compartido la buena noticia de Cristo? Murió por nuestros pecados. Porque hay gente que viene y dice, ¿sabes la última que, que, que Cristo salva? No, 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 esa no es la última. La última es esta. Entonces, ahí te das cuenta qué fácil. Qué fácil somos para unas cosas, pero qué complicados somos para compartir la buena noticia. Que Cristo murió por los pecadores, que Cristo salva, que Cristo da vida, que Cristo es el salvador. Para eso creemos que hay que tomar cursos, seminarios y un montón de cosas. Pero para las otras cosas somos fáciles. Y termino. Este escritor dice, qué fácil es creer lo que aparece en el periódico. Lo que aparece en una revista. Lo he leído en el en el Gerald. Ha salido en el noticiero. Pero cuando lees en la Biblia, dudas. No, pero ¿será cierto lo que la Biblia dice? ¿Será verdad? Y ponemos en cuestionamiento las verdades que están en la palabra de Dios. Y le creemos más a lo que dice el periódico, el periodista y fulano de tal. Todo eso, querido hermano, nos lleva, como dice Ageo, a meditar en vuestros caminos. Porque este pueblo, habiendo pasado tanto año, todavía siguen diciendo que no ha llegado el tiempo. Pero es curioso, y vamos a leerlo a continuación. Ellos dicen, no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo. Pero sí, interesante, han tenido tiempo para otras cosas. ¿Por qué sucede eso? Meditad, meditad en vuestros caminos. No acusemos a nadie ni juzguemos a nadie. Dejemos que el Espíritu Santo nos haga pensar por qué. Como dice Pablo, ¿quién os estorbó? Ustedes estaban corriendo bien, ¿quién os estorbó? Poniéndolo en palabras del Evangelio de Lucas. Permíteme leer con ustedes, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Mira lo que dice allí el versículo 16. Lucas 14, verso 16. ¿Lo tienen? Noten. 14, 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y note el 18. Todos a una comenzaron a qué excusarse. El primero, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme, ¿no? Por tanto, no puedo ir. Excuse me, ¿no? Excúsame. Ahí hay una palabrita que se repite, excusas. El pueblo en los tiempos de Ajeo tenían una gran excusa, la gran excusa era que ellos consideraban que todavía no había llegado el tiempo. Nosotros hoy en día podemos poner muchas excusas. Yo me acuerdo en la escuela, cuando estaba en tiempo de escolar, cuando al día siguiente había un examen y había compañeros bien bravos, no cuando no querían dar el examen, digo bravos porque se inventaban unas excusas después increíbles. Y decía, tú estás loco, ¿no? Algunos mataban a la abuelita, ¿no? Eh, venían con una justificación, no sé dónde sacaban su firma. No he podido asistir a clase porque se murió mi abuelita, ¿no? Otros han matado a la tía, y así. ¿Cuántas veces nosotros, cuando no queremos algo, estamos pensando, ¿cómo me voy a excusar? ¿Cuál sería mi excusa? Y no que la inventemos, ¿ah? ¿eh? Sino que la razón la resaltamos. Ya puede ser eh, una existencia, un motivo, pero le damos tal importancia y consideramos que por ese motivo yo no puedo tener comunión con Dios. Que por ese motivo yo no puedo hacer nada por Dios. Que por ese motivo yo no puedo desarrollarme en mi vida cristiana. Escusas. Por eso que el profeta dice, medita. Hay veces es comprensible una excusa, pero cuando la excusa se vuelve un estilo de vida. Cuando ya lo hacemos de nuestra manera de ser para no hacer lo básico y lo esencial que es buscar a Dios. ¿Cuál es la excusa, por ejemplo, hermano, y no estoy condenando aquí a nadie, pero cuál pudieron haber sido la excusa si fue tu caso, si es tu caso, si no es tu caso, no me hagas caso, <risa> valga la redundancia. Pero, ¿cuál ha sido la excusa en esta semana para que tú no leas la Biblia y ores al Señor? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Medita, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahí es donde tenemos nosotros que trabajar con nuestra propia vida. Nadie nos puede poner un policía al lado para chequear y verificar si se hace o no se hace. Es el Espíritu Santo que tendrá que seguir hablando en nuestros corazones. Porque nosotros somos especialistas en levantar excusas. Tenemos mil razones y pueden ser muy comprensibles, muy humanas. Pero nos estamos secando por las excusas. Nos podemos secar por las excusas. Podemos perder la brújula espiritual por las excusas. Si tú sigues leyendo en el pasaje que estamos considerando... ...te vas a dar cuenta que este pueblo, dice en el versículo 2... ...no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuánta gente ha dicho, cuando yo me gradúe, yo voy a hacer eso para el Señor? Cuando yo tenga este trabajo, voy a hacer esto para el Señor... Otros aquí dicen, cuando tenga papeles, van a ver que yo voy a hacer esto para el Señor. Muchas veces se gradúan, tienen el trabajo, tienen el dinero, tienen los papeles y la cosa no ha cambiado. Sigue igual. Y ahora hay que inventar otra excusa. Y ahora hay que poner otro motivo. Tengo que justificar de alguna forma del por qué no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga para él. Pero vuelvo a repetir, hermano, lo más importante que Dios quiere que tú hagas es que tengas comunión con Él. Que tengas tu tiempo en oración, tu tiempo de lectura de la palabra con Él. Seguimos, versículo 3. En el versículo 3 dice, entonces vino palabra de Ageo por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad en vuestros caminos. En otras palabras, ustedes están diciendo que no ha llegado el tiempo. Pero sin embargo, sí hay tiempo para lo suyo, para sus cosas. ¿Saben cómo lo decía el apóstol Pablo? Él decía estas palabras, porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo Jesús. Y ese es uno de los grandes problemas que como seres humanos tenemos. Nosotros por naturaleza somos egoístas. Primero lo nuestro. Y hay ese concepto de que si yo atiendo primero lo mío, eh, después ya puedo dar lo que corresponde al Señor. Y muchas veces por cambiar el orden, querido hermano, pierdes bendición y sigues viviendo de tristeza y de frustración tras frustración. Es como aquel que cree que va a tener más dinero por quedarse con el diezmo. Que cree que ahorra cuando no reconoce a, a Dios con sus diezmos y ofrendas. Y al final resulta al revés. Dios empieza a mostrar más bien su, su, su bondad, su provisión, cuando somos fieles a Él en todo, con todo lo que él nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestro dinero. Pero cuando invertimos el orden, y como dice aquí, cada uno va por lo suyo. El apóstol Pablo lo decía así todos buscan lo suyo propio, lo que me conviene primero, lo que me interesa primero, y si sobra tiempo para Dios, como dice un viejo lema que aparecía allá en el Perú lo que ya no te no lo que ya no usas, lo que ya no te sirve, dáselo a Dios. Ese, ese, ese es el concepto de tener a Dios solamente como mi, mi ayudante, mi bombero el médico que me ayuda cuando estoy en, en, en enfermedad y nada más. Y no lo considero como mi padre, como mi Dios, como mi Señor, como aquel que le doy toda la honra y toda la gloria. Dice el versículo 6, miren, este pueblo pensando pues que así podían tener más, sembráis mucho, ¿y qué pasó? Descuidaron su comunión con Dios, descuidaron lo que Dios les había pedido y se dedicaron a trabajar. Trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja. Siembra, siembra, siembra. ¿Resultado? Poco. Entonces uno dice, bueno, uno pone sobre la balanza. ¿Qué pasó aquí? Yo pensé que iba a tener más. Sigue. Coméis y no os saciáis. Nada te satisface. Disfrutas de la buena comida, de los buenos placeres, pero no estás satisfechos. No estás satisfecho. Bebéis y no quedáis satisfechos, dice también. Vestís ¿no? y no os calentáis. La ropa, la vestimenta, ¿no? Aquí no, no necesitamos vestir para calentar. Acá más bien hay que de vestirnos para calentar un poco y ahora no sé qué ha pasado con el aire. No lo toquen, creo. Ahí, ahí hay manos, pero algo pasa, ¿no? ¿Están calientes? Bueno, vamos a, a atribuirle a, a, al fuego de Dios, ¿no? Lo importante, querido hermano, es cómo cuando se desplaza lo más importante, uno creyendo que va a recibir beneficio, a la larga no recibe nada. Porque miren al final cómo termina. El que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Es como agarrar tu salario, te lo metes al bolsillo, al ratito vuelves a meter y me pareciera que el bolsillo tiene hueco. Se fue todo. Y se supone que ellos hicieron todo eso para dejar de lado su servicio al Señor. ¿Cuál fue el resultado? Nada, nada de nada. Ni, ni, ni beneficio por la obra de Dios, ni beneficio personal que ellos tanto esperaron que iban a recibir. Por eso, miren ustedes el versículo 9. Versículo 9 dice, «Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo». ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, ¿y qué pasa? Cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cada uno va a lo suyo. Cada uno corre a su propia casa. Estamos diciendo que lo primero a lo que nosotros quisiéramos que tú corras es a tu comunión con Dios. Como resultado de tu comunión con Dios, tú vas a servir. Vas a ver lo que tienes que hacer. Yo no te puedo pedir que sirvas a Dios si no estás en comunión con Él. Porque cuando estás en comunión con Dios, eso brota. No hay ni que pedirte. No hay ni que obligarte. Eso sale. Uno es movido y empujado por la gracia y por el poder de Dios en ese sentido. Pues bien, es interesante que la palabra de Dios, que como dice el autor de Hebreos, es como espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del ser. La palabra de Dios es viva. Y cuando el Señor empezó a hablar a su pueblo por medio del profeta Geo, el pueblo por la gracia de Dios empezó a recibir el mensaje. Y noten la reacción. Versículo 8. Dice, después que este pueblo ha meditado, a Geo les dice, subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Y noten esa frase. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabes qué aprendemos aquí, hermano? Que hay cosas que tú tienes que hacer. Tú por decir, decide. Ahora, mañana, este va a ser el tiempo para mi Dios. Sube a tu cuarto, sube a donde sea, trae la Biblia. Y ¿sabes? El Señor va a ir poniendo su voluntad. Va a ir poniendo sus ganas. No espere sentir, querido hermano. Estamos en una sociedad hedonista, en una sociedad donde comamos y bebamos que mañana moriremos. Mucha gente, lamentablemente, y los cristianos han sido afectados con esto. Se mueven por lo que sienten. Y hasta dicen, yo espero sentir paz, y si no siento paz no lo hago. Hermano, esas son cosas que debemos superar en Cristo. Nosotros tenemos que hacer las cosas por obediencia, por convicción. No estar esperando si lo siento, no lo siento. Yo tengo que decidir buscar a Dios. Tengo que decidir tenerme un momento a solas con el Señor. En primer lugar, lo demás vendrá por su propio peso. Pero si vamos a empezar con que si tengo paz, no tengo paz. Si me vuela un pajarito, no me vuela otro pajarito. Nunca vamos a hacer nada. Y creo que tome, debemos de tomar acción. Como dice aquí, sube al monte. Trae la madera. Haz algo. No te quedes ahí sentado. Sube, trae no eh, reedificar la casa y después el Señor se encarga de ir poniendo su voluntad en los corazones Él empieza a hacerlo pero nosotros tenemos que empezar a tomar acción es como la persona que empieza a hacer ejercicio ¿no? al comienzo, que flojera ¿no? qué fastidio pero ya una vez que uno entra en ritmo ya ¿no? y llega un momento en que tu cuerpo te lo pide ¿no? que si tú no haces ejercicio sientes que te falta algo hago así espiritualmente igual, empieza, hazlo. Y el Señor va a ir poniendo, como dice la, la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad. Vence los obstáculos, responde la pregunta, ¿qué me estorba? ¿Qué me obstaculiza para seguir corriendo en la verdad? Hay algo que debe estar ahí, Ageo lo dice en otras palabras, medita, piensa en vuestros caminos. Y sigue. Luego miren la respuesta. Yo estaba recordando hace muchos años en el Perú, estaba ahí en un, esos micros, microbús de transporte público, y paso por un distrito que, que decía un tremendo letrero. Vecino, ¿qué has hecho hoy por tu distrito? Yo cuando leí esa frase, inmediatamente el Espíritu Santo habló a mi corazón y cambió el letrero. Y lo leí así. Arturo, ¿qué has hecho hoy? Por Jesucristo. Y yo te pregunto qué has hecho hoy por Jesucristo, qué harás mañana por Jesucristo. O solamente estamos pensando que tengo que trabajar, que tengo que resolver, que tengo que hacer. Hay que poner las cosas en la balanza, mi hermano, no nos distraigamos, no nos olvidemos que Dios está por encima de todo, que Él es el controlador de todo. No, 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 no te dejes marear por todo lo que necesitas y por todo lo que te hace falta. Tienes que poner en la otra parte al Señor, a Jesucristo, la obra de Dios, su comunión con Él, su servicio a Él. No te dejes absorber por este mundo que quiere comernos, que quiere materializarnos, que quiere dejarnos mover solamente por la lógica humana y nos está haciendo perder de vista la perspectiva de fe, lo espiritual, lo sobrenatural, la obra de Dios, la obra del Espíritu. Yo creo que ahí es donde tenemos nosotros que empujar una vez más. Y noten, cuando seguimos leyendo el versículo 12, Y oyó Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadaca, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo. ¿Qué oyeron, hermanos? La voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios. Y miren el resultado. Y temió el pueblo delante de Jehová. La palabra de Dios nos va a llevar a eso, a tener temor a Dios. Cuando uno es temeroso de Dios, no necesita un policía al lado para que lo cuide. No necesita que alguien lo esté allí mirando a ver cómo se porta. El temeroso de Dios se conduce de manera recta y correcta en todo momento y en todas circunstancias, en acción, en, en disposición. Por eso, qué importante es estar abiertos constantemente a la palabra de dios y no hablo de palabras así dichas por cualquiera me refiero a la palabra de dios por eso si ustedes recordarán al comienzo yo les decía no solamente leamos los evangelios no solamente leamos salmos no solamente leamos proverbios hermano lee toda la biblia Toda la Biblia tiene verdades para tu vida y con calma tú encontrarás profundidad que te hará crecer en tu propia, en tu propia vida cristiana. Por eso es interesante, como resultado de haber recibido la palabra, el pueblo temió, temeroso de Dios, respetuoso. La palabra temer aquí habla de alguien que respeta, que es reverente, que es consecuente, que sabe que Dios me ve en todo lugar. Y que soy respetuoso de su verdad y de su presencia por donde vaya. Yo me podré esconder de algunos, pero no me voy a poder esconder de la presencia de Dios. Y Dios tiene sus ojos puestos sobre todos nosotros en todo momento y en toda circunstancia. Noten el versículo 13. Vamos terminando. El 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y esto es una frase que le hemos escuchado y le hemos leído en otras partes de la Biblia. Porque es como que el Señor nos está diciendo, anímate. ¿Se acuerdan? El desánimo a veces nos hace sentir personas eh, abandonadas, no, personas frustradas, personas incomprendidas. Pero el hecho, querido hermano, que tú recuerdes que Dios está contigo es razón suficiente para estar animado. ¿Tú te has dado cuenta que hay gente con la que tú te acercas y te anima? ¿Saber que te va a visitar cierta gente te anima? ¿Saber que tú vas a ir a ver a cierta persona te anima? Pues igualito, Dios quiere hacer eso contigo. Su presencia te va a animar. Tu presencia, su presencia te va a fortalecer, te va a dar nuevas energías, te va a poner las pilas para que tú puedas tener el ímpetu para continuar. Pero necesitas darle lugar. Y para darle lugar, Qué importante es la comunión con Dios. Qué importante es decidir apartar un tiempo para estar con Dios. Y tú vas a experimentar en carne propia esa palabra. Yo estaré con vosotros. Ya se lo dijo el Señor en una oportunidad a Moisés. Tremendo Moisés que estaba temblando en esa gran tarea de llevar al pueblo a la tierra prometida. El Señor le dice, ve. No, Moisés estaba medio que, no, voy o no voy. Ve, porque yo estaré contigo. Algo parecido le dijo a Josué, quien tomó la posta. A Josué le dijo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. A Isaías también le dijo, yo estoy contigo. Y a nosotros, cuando Cristo resucitó, ¿qué dijo? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Por qué? Porque su presencia, hermano, anima. La presencia del Señor nos fortalece, nos guía. Y si tú estás desanimado, acércate al Señor y te animas. Busca al Señor y estarás animado otra vez. Estarás con la energía que necesitas para enfrentar las diversas dificultades que tú tienes que enfrentar a diario. Pero qué duro es luchar lejos de Dios. Distantes, apagados. Por eso, meditar en vuestros caminos. Versículo 14 termina. Termina con este mensaje que dice. Despertó Jehová El espíritu de Zorobabel, Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y el espíritu de Josué Hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Y Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová De los ejércitos, de los ejércitos Su Dios En el día 24 del mes sexto En el segundo año del rey Darío Palabra clave en este versículo que es lo que hace Dios porque Dios es el que hace la obra ¿sabes cuál es? despertar el Señor despertó el espíritu de Zorobabel del gobernador de, de, de Josué y de todo el pueblo hermano tal vez en esta mañana tú tengas que decirle Señor despiértame despiértame porque cuando el Señor nos despierta dice que vinieron todos a trabajar cuando el Señor nos despierta, tú vas a anhelar estar cada vez más con Dios. Vas a querer aprender más de su palabra y vas a estar siempre en esa expectativa. Esto será la voluntad de Dios. Esto le agradará al Señor. Esto es lo que Dios quiere para, para mi vida. Y constantemente vas a estar buscando esa dirección. Pero para eso, ¿sabes qué, hermano? Necesitas que el Señor te despierte. Necesitamos que el Señor constantemente nos despierte. Y cuando uno está despertado a esa verdad... Comprende y está sintonizado a los designios y a la voluntad del Señor. Por eso concluyo, concluyo con la frase clave de este capítulo. Meditad. Meditad en vuestros caminos. ¿Qué puede estar pasando? Para yo no participar, tal vez en la construcción, como dice aquí, o pondríamos poner en palabras nuestras, en el servicio a Dios. ¿Qué me está estorbando para yo no tener comunión con Dios? ¿Por qué puedo pasar una semana, dos semanas, un mes sin leer la Biblia? ¿Por qué puede pasar que el único momento en el que yo abro la Biblia es aquí, cuando vengo a la iglesia y después ya no la abro? ¿Por qué pasa eso? Meditad en vuestros caminos. Y es ahí donde tenemos nosotros que abrir nuestros corazones y decirle, Señor, si hace falta, despiértame. Si hace falta, abre mi corazón y hazme ver como cantábamos. ¿Se acuerdan? Abre mis ojos, ¿no? dame palabras, toma mi tiempo. Y todas esas frases en donde invitamos al Poderoso a que obre nuestra vida. Hermanos, hacer así traerá a tu vida, a tu familia, bendición. Serás bendecido, estarás contento. Por eso busca al Señor. Medita, piensa. Es correcto hacer las otras cosas que el mundo nos demanda y nos exige. Pero pon las cosas sobre la balanza también. Pon lo otro también. No te vayas al otro lado y estés todavía diciendo, como decían ellos, que no ha llegado el tiempo. Que todavía no es el momento. Que todavía hace falta ciertas cosas. Y siempre estamos con eso, ¿no? No es el tiempo, que falta esto, que no me parece. Hermanos, creo que eso no es de Dios. Dios quiere que nosotros más bien nos pongamos en su presencia y digamos, Señor, aquí estoy. ¡Heme aquí! ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Amén? Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a ponernos en su presencia. Nuestro Dios siempre ha mostrado su bondad y su misericordia con su pueblo. Y Él, para beneficio nuestro, para bendición, para alegría tuya, hermano, míralo así: para alegría, para bendición tuya, Él quiere que medites. ¿Por qué todavía estás diciendo que no es el tiempo? ¿Por qué todavía no hay tiempo para buscar a Dios? ¿Por qué todavía no hay tiempo para servir a Dios? ¿Por qué si se nos trata, si se nos pone a escoger entre algo que tenga que ver con participar para Dios? Y algo que no es de Dios, ¿por qué a veces preferimos lo otro? Porque nos da más alegría, más contentamiento. ¿Y por qué nos da más contentamiento cuando debería ser al revés? Todo eso hay que meditarlo. Hay que considerarlo delante del Señor. Porque el que ha nacido a la vida espiritual va a anhelar por encima de todo las cosas de Dios. Oremos. Padre, estamos en tu presencia. Y hemos visto en tu palabra, Señor, que tú quieres que meditemos. Que meditemos sobre los caminos que estamos realizando, por, por dónde nos vamos conduciendo. Y cómo muchas veces, Señor, nos llenamos de excusas. Padre, hasta nos hemos vuelto especialistas en levantar excusas, y todo eso para postergar ese acercamiento a ti, esa rendición a ti. Queremos pedirte, Señor, que tú rompas toda excusa, como tu pueblo decía antes, aún no ha llegado el tiempo. Padre, nosotros en esta hora queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes a vencer obstáculos, excusas, a que subamos, como, como dice este pueblo, que subieron al monte, trajeron la madera, empezaron a redificar, de la misma manera que nosotros podamos tomar acción para acercarnos a ti. Despierta nuestro espíritu, Señor. Danos temor a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.